0: Ah, muito bom dia pra você que vai cantar de Bastião da Justiça depois de validar o governo de genocida por meses. Muito boa tarde pra você que é um dos únicos generais capachos de um capitão das forças armadas. E muito boa noite pra você que está sendo o maior cabo eleitoral do Dória de todos os tempos.
1: Que é Dória, trabalhador. Não... Este é o Boletim do Globalismo Brasileiro, seu relatório semanal sobre a luta do nosso capitão contra as forças comunistas do ano de 2020. Toda semana, a gente traz para você aquilo que nem o seu grupo de Zap Zap mostra. Então, não sai daí! Patriotas, vamos comemorar! Este é o 100! Esse o é um episódio do nosso boletim! E nada como um bom número redondo para dar uma parada, não é mesmo? Por isso, vamos fazer como o Legislativo Federal Brasileiro e vamos aproveitar para tirar umas merecidas férias muito mais cedo do que as festas de fim de ano. Após esta semana, eu e a produção vamos dar uma pausa para quietar as vozes nas nossas cabeças e tentar recuperar um pouco da sanidade que o ano da gripezinha nos tirou. Mas para não deixar os leais patriotas na mão, vamos fechar o maravilhoso ano de 2020 com chave de ouro, fazendo uma completamente original retrospectiva dos fatos mais importantes do ano, que deram uma sacudida no governo e mostraram a incrível capacidade do nosso capitão de governar este país e heroicamente dar um passo à frente quando estamos à beira do abismo. Mm hmm. E falando em vozes na cabeça, coincidências nem um pouco acidentais e insanidade Hoje temos a honra de receber em nosso mil Podcast Os próprios General Mourão, General Heleno, sua esposa e não uma General Neide E para completar nosso amado e idolatrado Capitão Jair Messias Bolsonaro Sejam bem-vindos! Bom dia, boa tarde, boa noite Presidente Mourão Eleiro Ineide Porra, e Amandô,
0: caralho, porra Olha só, meu sobrinho, toca pra cacete eu não sei como a Secon deixou a gente vir aqui, mas aparentemente 2021 é o ano do podcast no Brasil. Então vamos aí entrar nessa questão no tocante ao podcast aí. Bom dia! Ai que susto! Que susto, caralho! Essa fita aí vai levar em que canal? É podcast, Helena, não é? é tipo rádio pra internet. Ah, ninguém escuta tal. Então. então tudo bem.
1: Com esse verdadeiro primeiro escalão de Patriotas, fica até difícil de continuar o programa. Mas, segundo as estatísticas que o departamento de gente chata que cuida de número apontou, os ouvintes do boletim realmente adoram quando falamos do Paulo Guedes, que infelizmente não foi sequestrado, digo, não pôde comparecer. E Patriotas, que ano foi 2020 para o super-ministro? A primeira coisa que vamos lembrar é da vez que ele, sem papas na língua, chamou os funcionários públicos de PARASITAS, para fazer como os jovens falam, irritar nas redes sociais, na época do filme de mesmo nome. E tá certo ele! Eles ficam sugando nas tetas do Estado e não sobra dinheiro mais pra nada! Educação não tem dinheiro, saúde não tem dinheiro. É importantíssimo o nosso ministro mais querido e mais fiel até agora, controlar-se e não sair distribuindo material para a mídia golpista criticar. É Mas também tem que entender gente, ele estava chateado poxa. Em um ano ele não conseguiu passar a reforma tributária, nem a reforma do funcionalismo público. Nosso capitão, por exemplo, é deputado há mais de 30 anos e nunca, jamais, em hipótese alguma, foi um parasita. E ainda ensinou os filhos a andar neste mesmo caminho.
0: Tem que dar que tira pro Estado, porra.
1: São duas frentes. Além de tratar a gripezinha, também tira parasita, tá ok? Capizão, agora vamos falar de um processo que pode ser um pouco doloroso. O divórcio de... a saída do superministro Moro. Depois de meses juntos num governo lindo de dar orgulho a qualquer um, aquele traidor te abandonou e só não lhe deu uma facada, porque Reboot é coisa de filme de super-herói. E daí que o senhor quis mexer na Polícia Federal e colocar um delegado para chefiar o órgão e livrar seu filho do processo das rachadinhas. Um pai não pode proteger sua cria das garras da injusta justiça. Que mundo é esse que querer condenar um garoto jovem de 39 anos, praticamente uma criança? A justiça é muito injusta. Mas o que importa é que nesse interfere, não interfere, o Mouro ficou muitíssimo incomodado e fez com que ele batesse asas e fuasse. Nas últimas semanas, ele assumiu inclusive um cargo de diretoria em uma empresa que administra judicialmente, olha só você, a Odebrecht, uma das principais citadas na agora extinta Operação Lava Jato. É estranho até aí, não é mesmo meu presida? Eu não vou falar desse traíra, tá ok? Que pena! Pois pode
0: entrar, muro! Ah, veja bem, eu não quero causar nenhum. Sai Trindris. daqui, porra! Sai daqui! Gente que babado! Adoro o barraco. Vou pegar pipoca, quer, Leandro? Também quero. Pega para
1: mim. <coughs> Bom, pedimos desculpas pela confusão, mas inclusive vamos aproveitar e mudar de assunto. Vamos de ave? para a gripezinha, que foi este verdadeiro vórtice que engoliu o ano de 2020. No momento, o país se aproxima de 200 mil mortes causadas pela arma biológica lançada pela comunista China. A afirmação que nós fazemos completamente sem nenhum embasamento em provas científicas como tem sido a política de combate à doença pelo nosso querido governo federal, aqui tão bem representado. Enquanto estados e prefeituras assumiram a responsabilidade para manter os brasileiros vivos, o nosso querido e digníssimo capitão partiu em uma torneia para desacreditar o vírus e falar que toda essa coisa aí de isolamento social, e máscara e prevenção é uma grande palhaçada não demorou muito para que nosso amado Presida começasse a fazer propaganda da cura milagrosa de todo mal, a hidroxicloroquina. Ela resolve de ericipela a colesterol alto, praticamente um spray limpavidos, uma um maná da vida. E nós recebemos de bom grado 2 milhões de doses dela doadas pelos queridos Estados Unidos. Apesar de não ter comprovação científica e o ministro da saúde, que era um médico na época, não querer colocar ela no protocolo, nosso sábio capitão aqui presente insistiu para que esta droga milagrosa fosse introduzida nos tratamentos oficiais e precoces indicados pelo órgão máximo do país. Uma salva de palmas! Mas como um filtro... Entrado no comunismo cientificista, o maldito mandeta bateu o pé, para não indicar este santo grau dos comprimidos. Bateu tanto que o chão se abriu, e ele foi engolido por uma vala. Quem entrou em seu lugar foi o ministro Taik, que estava quase literalmente apodrecendo visivelmente no cargo, e ficou por menos de um mês. Eis que entra em cena o genial general Pazuelo, que ficou quatro meses como ministro interino, sem o um mínimo conhecimento de saúde e sem saber o que era o SUS.
0: É uma palhaçada isso daí. Eu mesmo peguei a gripezinha, tomei cloroquina e pelo meu histórico de atleta, não aconteceu nada. Como estão falando que não curam o Codive?
1: Isso aí, capitão. Eu mesmo aviso a todos do risco da água. Ninguém fala do risco d'água. Não teve uma pessoa nesse planeta que morreu que não tomasse água todo dia. Muita atenção! Mas, passando adiante, como milhões de brasileirinhos têm feito com o vírus, vamos para outro tema que incendiou o país: as supostas queimadas da Amazônia e do Pantanal. Depois de fazer uma reunião ministerial com o presidente e vários outros responsáveis por ministérios que precisaríamos passar a boiada, enquanto todos estavam muito ocupados com a gripezinha, o sinistro Salles do meio ambiente resolveu fazer jus ao nome da pasta e cortou a flora do país pela metade. Segundo os órgãos comunistas do governo de expansão ambiental, foram mais de 2.3 bilhões de hectares queimados no Pantanal e 95.400 hectares da Amazônia. A mídia golpista aproveitou esta situação para bater muito no coitado do capitão, reclamando que ele demorou demais para agir. Mas aqui tem informação, assim que o foram acusados. O governo já começou a espalhar a história de que não é bem assim. A Amazônia é uma floresta úmida, e não tem como coisas úmidas pegarem fogo. Já o Pantanal, ele pega fogo naturalmente, pois é um pântano seco. E assim como a Califórnia pega fogo espontaneamente. Mas é claro, se já tivessem transformado toda essa área em pasto ou em um patriótico estacionamento imenso, não ia ter esse negócio de incêndio da vegetação nativa, não é mesmo, vice-presidente e vice-rei da Amazônia, Moubrão! Senhor Vice-Presidente? Anda logo, morão. Fala alguma coisa pra gente poder ir embora.
0: Calma, porra. Tava pensando. Mas é isso aí mesmo. E digo mais. Esses dados do INPE são distorcidos. Se você acender um fósforo na floresta, ele já pega como foco de calor. Se você tá num dia que tá com tensão, o seu pau já vê um foco de calor. Tinha que pegar só os incêndios maiores, com mais poder de, 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 de fogo mesmo, porra.
1: Bom... Para encerrar o ano, ou pelo menos o período em que o podcast vai sair em 2020, vamos para a última ação super responsável e nem um pouco danosa nossas relações internacionais do Brasil que está se tornando finalmente o que sempre sonhamos. Um anão diplomático isolado do resto dos outros países. ou Uma Coreia do Norte da América do Sul. Ao longo de todo o ano de 2020, foram vários os ataques à China, nosso maior parceiro comercial. Desde falar que o país inventou o coronavírus para impor uma nova ordem mundial e dizer que a vacina criada por ele possuía nanomáquinas para dominar a cabeça de todos e transformar-nos em robôs comunistas que adoram o ditador chinês. Nas últimas semanas, os ataques do seu filhão, meu capitão! do baraninha, ao país, e a tentativa de bloquear os 5G chinês foram mais um passo para isolar o Brasil no cenário internacional. Além disso tudo, nosso outrora adorado Estados Unidos não reelegeu o segundo laranjito favorito da família Bolsonaro, e o nosso querido capitão ainda não parabenizou o a mente comunista, revolucionário, senhor idoso, conservador, Joe Biden, pela vitória na eleição. Olha, com isso daí eu tô magoado, tá ok?
0: Pessoal de governador Valadares votou em massa nele, porra. A gente fez tanta campanha pra ele aqui, será que não contaram os votos que a gente mandou daqui? Provavelmente, capitão, provavelmente. Ô, Heleno, você não vai falar nada? Ô, Neide, eu tô dormindo. Heleno, homem, fala alguma coisa do ano do governo. Vai falar o quê? Caralho, eu deixo a porta aberta um minuto e vocês invadem o podcast dos
1: outros. Foi mal, Boletim? Não, não há problema algum. Falar com o Capitão é sempre uma maravilha.
0: Passa todo mundo
1: agora pro estúdio.
0: Alguém viu o Frota e o Lula? A gente tá ocupado aqui, Cristiano. Quem você acha que cuida do medo e delírio quando vocês ficam passeando no podcast dos outros?
2: Ah, gente, eu acho que a voz do Boletim saiu junto dos convidados. É, bom, já que não tem ninguém aqui para encerrar o podcast, eu vou ter que fazer isso para vocês, né? Porque o estagiário faz isso aí, né? né? Tá trabalhando aqui, no né? Que dá. Bom, deixa eu ler aqui as notas de redação. Gente, mas eles não falam de nada. Ainda teve o um plano de vacina que não deu certo. É, tá bom. O Porque... Ah, tá. Não tá... <cười> Vamos lá. Esse foi o nosso centésimo boletim do globalismo brasileiro. E o último de 2020, é, a gente queria agradecer imensamente a todos os nossos ouvintes, seguidores e acima de tudo os patratas, como diria faz voz do boletim, por nos acompanhar nessa jornada de insanidade auditiva semissemanal. É, a gente queria fazer um agradecimento Ainda maior a nossa produção Que tá ali, claramente, eu tô olhando para ela aqui pela janela Nossa produção tá sempre muito atenta é, Sem vocês, gente Esse podcast aqui, ele sempre a gente não existiria E um beijo, assim, na alma Muito especial ao menino Igor C.G E antes da gente se despedir A gente precisa mandar aquele forte e efusivo abraço Aos patriotas do Medo dele em Brasília Que, caso você não conheça São essas belíssimas vozes que a gente ouviu aqui, além da, além da minha voz, é claro, né, que é completamente diferente da voz do boletim. É, o Cristiano, que é, basicamente são todas as vozes da cabeça do Cristiano Botafogo e o Medo também é, é escrito pelo Pedro Daltro A gente queria agradecer por topar participar dessa confusão maluca que é o boletim. Espera aí que a voz do boletim voltou, ela vai falar isso aqui muito momento que eu... Uou! Volta pra cá!
1: Muito obrigado, estagiário do Boletim, que claramente tem a voz completamente diferente da minha. Ah, onde ele parou? Ah, sim. Retornaremos em 2021 para um pré-ano eleitoral ainda mais patrioticamente insano do que todos os anteriores. Nesse meio tempo, continue a ajudar, espalhando a palavra do Boletim, avaliando o nosso meu Podcast no globalista Apple Podcast cometendo um patriótico compartilhamento de nossos episódios, nos seguindo no Twitter e no Spotify, e considerando apoiar nossas campanhas de financiamento coletivo. Links, como sempre, na descrição do episódio. E lembre-se, Boletim do Globalismo Brasileiro Acima de Tudo, Brasil! Acima de todos! Ah, tá bom, podemos entrar de férias?